0: Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos les, les affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio. Bonjour tout
1: le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Yves Daou, directeur des pages économiques du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Cette semaine, la politique a passablement nourri les sujets économiques de l'art. Les PDG des sociétés d'État, de la Caisse de dépôt et de la Société des alcools étaient devant les députés de l'Assemblée nationale pour justifier leur plan stratégique. D'abord, la Caisse de dépôt, avec son PDG Charles Ayman, ont dû justifier, évidemment, leur investissement dans les paradis fiscaux, ces entreprises qui tentent d'éviter de payer trop d'impôts. Et donc, est-ce que la Caisse doit donner l'exemple et se retirer de ces paradis euh, qui euh, permettent aux entreprises de ne pas payer leur taux d'impôt? On va parler d'immobilier. Évidemment, euh, le premier ministre Legault euh, s'est fait poser des question euh, par la chef de Québec Solidaire. Peut-on vraiment trouver un logement à 500 dollars à Montréal euh, raisonnable Et évidemment, euh, c'est de plus en plus difficile pour les familles de pouvoir devenir propriétaire d'une maison. On va parler de Poutine, l'héritage patrimonial euh, des, du mec québécois euh, qui devient plus important que le sirop d'érable. Plusieurs Québécois ignorent que la Poutine est répandue à travers la planète. Sommes-nous vraiment la nation Poutine? Et en terminant, la SAQ célèbre ses 100 ans. Nous sommes à la fois actionnaires et clients de ce monopole de l'alcool. Mais quel est l'avenir de ce monopole? On en discute avec nos experts. Bon balado! Ben L'économie.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mail vous vos affaires. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cette semaine, le grand patron de la Caisse de dépôt, Charles Hémont, était à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude des crédits du ministère des Finances. Évidemment, c'est l'occasion pour les députés euh, de l'Assemblée nationale de poser des questions euh, au grand patron de notre bas Et le sujet qui est revenu, est-ce que la Caisse de dépôt doit être encore dans les paradis fiscaux? Évidemment, la caisse euh, raffole de ce qu'on appelle des petits impôts. Là. Plus de 45 des entreprises, comprises dans, la, dans le portefeuille de la caisse de dépôt, paient un taux anormal d'impôts très, très bas, souvent en bas de 15 Et même euh, plusieurs de, des entreprises sont sous surveillance par la caisse parce qu'il y en a qui paient moins de 5 on, on, pour en discuter, je reçois notre coniqueur euh, Michel Gérard, coniqueur économique au Journal du Monde, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Guy. Évidemment, il y a, bon, Charles-Lémont, c'est tout le temps un sujet là, qui revient à tous les années. Est-ce que la Caisse doit être dans des paradis fiscaux? Et là, il a été clair que la Caisse était prête à... Se sortir des entreprises là qui euh, investissaient euh, peu, euh, peu qui, qui, qui dépensaient très peu en impôts. Pourtant, on a investi dans Gildan euh, presque un demi-milliard, puis leur taux d'imposition est, est moins de 5 sur euh, plusieurs années. Euh, on investit euh, dans les GAFA là, qui payent souvent des taux d'imposition à, à travers le monde très faibles. Euh, pas facile de gérer euh, la question des paradis fiscaux pour la caisse de dépôt, non?
2: Bon, écoute, la Caisse, moi, ce qui m'a frappé cette année, pour la première fois, on, bon, évidemment, Charles Lemond, ouais, c'est sa première année euh, euh, en 2020, là, sa première année à la tête de, de la Caisse de dépôt. Antérieurement, euh, tous les PDG de la Caisse de dépôt et de placement, quand ils allaient euh, comparaître, euh, quand ils comparaissaient devant euh, la Commission des finances publiques, là, mmh. euh, arrivait et puis déposait euh, bon des documents et c'est à ce moment-là qu'on découvrait quelles étaient euh, les entreprises dans lesquelles euh, dans lesquelles la caisse investissait on parle entre autres d'entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux et puis on en avait une longue liste d'ailleurs écoute en 2019 il y en avait 342 je les ai comptés 342 entreprises Il faut quand même souligner. Mais cette année, avec Charles Charlemont, on a décidé de changer la méthode sous prétexte qu'on veut être plus clair. Pour être plus limpide, transparent, on a tout simplement radié la liste exhaustive des entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. Il n'y a plus de liste. Alors, tout ce ce qu'on se contente de faire et ce qu'on a déposé à la Commission des finances publiques, c'est ce qu'ils appellent, euh, ce que la Caisse appelle juste valeur des placements dans les pays à fiscalité réduite. On s'entend ce sont les paradis fiscaux. -hmm. Et puis on ne retrouve que la somme totale, euh, 24 milliards. Donc, euh, et ça nous permet de savoir que dans les îles Caïmans, quand même, il y a 13 milliards de de dollars de placements. Bon. dont les entreprises et euh, qui sont enregistrées dans, dans, dans les le caïmans entre autres. Mmh. Or, euh, mais, tu sais, on donne donc une somme globale. Le prétexte, là, on nous fait croire qu'on est encore plus clair que les années antérieures, euh, parce que les années antérieures, quand tu donnes la liste, il y a des entreprises, tout ce qui est privé, hein, euh, tu, tu, tu n'as qu'une fourchette de, 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 de valeur. Mmh. Alors, euh, et là, on nous fait croire qu'avec le petit tableau, euh, maintenant, c'est plus clair. Ben, voyons donc. Puis, deuxième question, euh, pensez, Yves, leur somme totale de 24 milliards, qu'est-ce qui qu'est-ce qui empêchait la Caisse de nous fournir la liste des entreprises? Rien. Ah. Mmh. Je vais te dire pourquoi, ils qu'ils font ça. C'est parce qu'ils veulent éviter que des journalistes curieux, curieux mmh, comme mmh. ceux de notre bureau d'enquête se mettent à, à regarder de près telle ou telle entreprise euh, enregistrée dans les paradis fiscaux et puis euh, et puis se mettre à fouiller, à, à fouiller les dossiers pour savoir euh, c'est qui ces entreprises-là, qui, qui sont derrière. Alors, fait que là évidemment, quand tu regardes le rapport annuel de la Caisse de dépôt, tu retrouves toute la liste des, des milliers d'entreprises, euh, ça dépasse les mille sûrement, euh, dans lesquelles euh, la Caisse investit. Mais t'es pas, tu comprends-tu, tu le nom, tu sais pas où est où est implantée cette entreprise-là, où elle est est enregistrée. Alors je trouve, moi, la caisse qui se vante toujours de grande transparence, alors je trouve que c'est un accro justement à la transparence de ne plus publier cette liste exhaustive des entreprises enregistrées dans les paradis fiscaux. Puis en plus, on a retiré de la liste, imagine-toi, on a retiré du calcul des placements de la caisse dans les paradis fiscaux les entreprises qui supposément payent de l'impôt ailleurs dans les pays où elles sont également, où elles ont de, de, des activités. Donc, tu n'as même pas le portrait complet en plus.
1: Mmh. Mais ce qui est fascinant, la discussion a, que les députés de l'Assemblée nationale ont eue avec justement Charles Lémont, là, où ce que, dans le fond, il disait, euh, il va mettre sous surveillance les, euh, les entreprises dont le taux effectif d'imposition là, est en bas de, de 15 là mais il y en a pas moins qu'on réinvestit dans, par exemple, des compagnies du CAFA, dont les Amazon, les euh, Google, etc., pour lesquelles la la caisse veut profiter du rendement boursier, de tout ça. Et ça, euh, c'est toutes des entreprises qui payent à peine 1,2 d'impôts effectifs. Euh, donc, euh, on est un peu euh, un peu euh, bicéphale là-dedans. C'est qu'en même temps, on veut du rendement sur des titres qui euh, vont rapporter beaucoup euh, en bourse, mais en même temps, c'est toutes des entreprises qui ne payent pas d'impôts. Euh, donc, euh, mais, 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 un enjeu bien difficile à gérer pour la Caisse de dépôt.
2: Oui, non, mais euh, c'est un fait. Mais cela dit, la question, c'est que nos gouvernements les gouvernements à travers le monde luttent, mènent des luttes contre les paradis fiscaux, contre les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux à toutes toute sortes de fins fiscales, évidemment. Mm-hmm. Écoute, Sinon, si ce n'est pas à des fins fiscales, pourquoi tu vas, pour eux, tu vas t'enregistrer au là. Pensez deux minutes. Il ne faut mm-hmm. pas nous prendre des câbles. Mm-hmm. Bon, on n'est pas des tatas. Là. Alors donc, ils font la lutte aux paradis fiscaux. Puis là, tes principales caisses de retraite, dont la caisse de dépôt et de placement, du gouvernement du Québec... Ah, détient au minimum 24 milliards dans les paradis fiscaux. Alors là, je trouve que ça lance un très mauvais signal. Ils font la morale aux grandes entreprises qui sont installées dans les paradis fiscaux, mais tu laisses ta caisse de dépôt, évidemment, bénéficier des paradis fiscaux. Alors regarde, il y a comme une incongruité, une incohérence.
1: On est avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, je veux te parler de ta chronique qui parle justement que, bon, on le sait, là, la Caisse de dépôt euh, a beaucoup de déposants, là, des, beaucoup de caisses de retraite, là. Euh, évidemment, euh, bon, dans un actif de 365 milliards, là, tu sais, il y a 6 millions oui. de Québécois et de Québécoises qui cotisent et sont bénéficiaires évidemment des, des rendements qui, euh, qui viennent de la Caisse. Mais ils ont plus de 40 grands régimes euh, de retraite oui. et d'assurance qui, euh, qui, 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 qui évidemment déposent leur argent à, à, à la Caisse pour donner des rendements. Et euh, tu nous parles actuellement qu'il y a quelques-uns de ces déposants-là qui ont décidé de peut-être réduire leur, leur, leur cotisation à, à la Caisse. Explique-nous ça.
2: Ben oui. Alors, ce qui arrive, c'est que, notamment, il y a deux, 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 deux gros fonds là assez importants. Premièrement, le régime de retraite des employés de la ville de Laval. là, C'est quand même mmh. un gros fond. Et ensuite de ça, tu as le fonds commun là, de, de, de placement des régimes de retraite de l'Université Laval. Alors, ces deux-là, ils ont décidé, euh, ils ont, ils ont décidé de réduire l'actif qu'ils confient au gestionnaire de la caisse de dépôt de placement – pour obtenir du rendement sur là. Alors évidemment ça, il ne peut y avoir, euh, s'ils le font, tu sais. Quand, quand une caisse de retraite euh, réduit l'actif qu'elle confie à un gestionnaire de portefeuille, c'est pas compliqué, c'est parce qu'elle est mécontente du rendement, sinon elle le ferait pas. Là. Si tu es content du rendement qu'on te procure, tu, tu restes avec le même gestionnaire de portefeuille. Il faut, faut savoir que depuis les deux dernières années, la caisse de dépôt a rapporté un, un, un rendement inférieur, inférieur à, à, ses, à, ses, à, à son indice de, 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 de référence. C'est le cas notamment en 2019, où elle a rapporté un rendement de de 10,4 mais c'était 1,6 point de pourcentage de moins que son indice de référence à la caisse elle-même. Puis en 2020, c'est encore pire. Euh, C'est un rendement de... 7,6 7,6 mais c'est 1,5 point de pourcentage de moins que son indice de comparaison. Alors, évidemment, puis ça, tu sais, quand tu regardes euh, tous les gestionnaires de portefeuille, mettons que la caisse ne se situait pas dans, dans le plateau de tête, loin de là. Mmh. Or, euh, donc, tu vois, et, et les deux euh, euh, régimes de retraite en question, donc de la Ville de Laval et celui de l'Université de Laval, ils ont décidé de réduire, mais sensiblement, là, écoute, c'est, c'est, c'est vraiment une baisse importante là, de l'actif confié. Euh, à la caisse, j'imagine que c'est parce qu'elles sont déçues. C'est sûr que quand tu les quand tu communiques avec ces fonds-là, tu leur demandes la vraie raison. Euh, mm-hmm. Ils patinent puis ils disent <rire> ils, ils, pa- tout ce qu'ils font, c'est qu'ils patinent, ils donnent pas les. Ils nous donnent pas les, les vrais motifs, mais voyons donc que, si tu es content du rendement, tu changes pas, tu ne changes pas tes positions, tu ne changes pas l'actif, tu confies à un gestionnaire, il va s'en dire. Il faut préciser. Bon, là, c'est deux. Il faut dire que ça, c'est deux régimes indépendants. Mmh. Parce qu'à la Caisse de dépôt, euh, évidemment, tu as les régimes qui sont... qui qui doivent absolument rester avec avec la Caisse, puis qui cherchent aucun autre gestionnaire. Quand je pense à Retraite Québec, quand je pense euh, au régime de pension des employés du, du gouvernement du Québec, le fonds d'amortissement justement des régimes de retraite, le ministère des Finances, tu comprends tu? Mm-hmm. Eux autres, tout l'argent, ils n'ont qu'un seul gestionnaire, puis peu importe le rendement du gestionnaire, ils vont le laisser, puis dans ce cas-là, c'est la Caisse de dépôt. Mais tu as des régimes indépendants comme ceux de le Ville de Laval et régime de retraite Ville de Laval et celui euh, notamment de l'Université Laval, et qui, eux, sont indépendants. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent l'argent, l'actif total de leur régime de retraite, puis ils choisissent des gestionnaires. Alors, dans ce cas-ci, ils ont décidé de réduire leur position face... Au gestionnaire de la Caisse de dépôt. Moi,
1: Monsieur, je ben Michel, de ça, ça va être surveillé. Moi, je pense que ces régimes indépendants-là, que ce soit par exemple la Ville de Montréal, les universités, tout ça. Il n'y a même pas moins que c'est l'argent public là, qui paye les salaires. Oui. Puis les euh, Il va falloir s'assurer que et, bon, s'ils se retirent tranquillement de la Caisse, qu'ils ne vont pas remettre cet argent-là dans des fonds euh, qui sont gérés, par exemple, des banques à Toronto. Ouais. Euh, et donc, euh, oh.
2: Il faut préciser, Yves, que la Ville de Montréal n'est pas avec la Caisse de dépôt.
1: Ah, ça, c'est mais, intéressant. Mais, mais, mais on ne sait toi, pas avec qui ils sont.
2: Bien, bien, là, je ne le sais pas. Mais en fait, ça serait... On, on, va. on,
1: on va, va mettre un <rire> on va une là-dessus. Là. <rire> on va surveiller ça. Hey, Michel, euh, merci beaucoup. Écoute, moi, je suis en train de faire mon rapport d'impôt. Et euh, évidemment, mon taux est assez élevé. Là, de, de, où dans le fond, c'est 50 Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais installer un panier dans ma cour je pensais que je suis dans un paradis fiscal, puis peut-être que j'aurais, un, oui. gr- j'aurais un grand remboursement euh, lors de, de mon, euh, ma, ma déclaration d'impôt. Salut Michel, merci. C'était Salut. Michel Girard, chroniqueur au Journal Moral, au Journal de Québec.
0: Michel Girard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
1: Cette semaine, euh, le premier ministre Legault euh, a évidemment se retrouvé dans la controverse quand euh, la, la, la chef de Québec solitaire lui a demandé euh, c'était quoi le prix d'un logement à Montréal et qui a dit ça commence à 500 ou 600 dollars ça peut aller jusqu'à 1000 Mais ça a quand même créé un, un, un enjeu. Est-ce qu'il y a vraiment une crise du logement à Montréal? On pourra discuter. Je reçois Ghislain Larochelle, qui est chroniqueur euh, immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Ghislain. Bonjour, Évidemment, tout le monde euh, s'est posé la question après cette déclaration-là du premier ministre Legault est-il vraiment possible de se trouver un logement à 500 à Montréal euh, Donc, il revenait en disant que c'était pour les étudiants, mais la réalité, c'est une famille aujourd'hui. Euh, peut vraiment pas se trouver euh, un logement à ce prix-là à Montréal. Et pourquoi c'est si difficile de se trouver un logement à Montréal? C'est quoi la situation actuellement, selon ton avis?
3: Bien, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que le taux d'inoccupation est très bon Et il a augmenté un petit peu à cause qu'on a moins de visiteurs extérieurs, on a moins d'étudiants aussi extérieurs qui sont à Montréal. Mais des logements à 5-600 qui sont affichés, C'est très, très rare qu'on voit ça. Qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que j'ai eu des logements à à Montréal. On va en voir, des logements à 500, mais c'est des logements qui n'ont pas été augmentés depuis euh, 20, 30 ans. C'est la même personne qui est là. Et là, on en voit. Mais aller sur Kidji, les packs ou le marketplace puis essayer de trouver un logement à ce prix-là, bonne chance. Qu'est-ce que tu vas être capable de trouver? C'est peut-être une chambre que tu vas, euh, comme M. M M Legault parlait, dans un appartement, qu'il quelqu'un qui loue sa chambre, mais ça va être très, très, très difficile. Otto. Et ça n'ira pas, pas en s'améliorant, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je prédis, parce que quand le vaccin va être euh, euh, finalisé, tout le monde va être vacciné, les écoles vont réouvrir et il y a eu beaucoup de logements qui étaient Airbnb, qui étaient loués à court terme et qui ont été convertis euh, en des logements à long terme. Et là, quand le le, le, le tourisme va revenir au Québec,
2: mmh.
3: bien, probablement que ces logements-là, les gens vont vouloir y aller, euh, les gens vont vouloir remettre en Airbnb, bien, c'est beaucoup plus payant pour le propriétaire que d'avoir un logement à long
1: terme. Mmh. Tu disais euh, récemment qu'actuellement, euh, ceux qui ont des loyers relativement bas, souvent les locataires qui sont là sont là depuis des années. Donc, c'est, euh, c'est encore eux qui profitent de, de, de ça, tant aussi longtemps qu'ils vont être là.
3: Ben, c'est eux autres qui en profitent parce qu'on a une certaine limite qu'on peut augmenter les loyers. Mmh. Et souvent, les propriétaires, ils n'ont pas, pas de de, de raison qui veulent « Ah, oh, j'ai un bon locataire, il paye à tous les mois. » fait que euh, j'aime mieux avoir la paix que d'avoir euh, quelques dollars de plus par mois. Et c'est ça qu'on voit souvent dans les personnes un peu plus âgées qui ont des immeubles à revenus. C'est pas une business pour eux autres. Puis, ils aiment mieux avoir la paix puis garder des logements un peu plus bas puis euh, avoir, euh, être capable de garder tout le temps le même locataire à l'intérieur.
1: Nous sommes avec La Rochelle qui est chroniqueur euh, immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Ghislain, euh, évidemment, bon, si tu ne veux plus être locataire, évidemment, ton autre solution, c'est d'être propriétaire. Or, On le sait, là, être propriétaire aujourd'hui, autant à Montréal que en, dans la première couronne de la, la Rive-Sud ou de la Rive-Nord, c'est devenu vraiment dispendieux. Euh, mais il y a quand même des familles, tu sais, quand tu as deux salaires, tu es peut-être capable de, de passer à acheter une propriété. Or, c'est quoi les stratégies pour réduire les coûts d'un achat de propriété?
3: Je vais t'en dire quelques-unes, Yves. La première, si tu t'en vas, par exemple, dans la région de Montréal, tu regardes à Boucherville. Le prix moyen d'une maison à Boucherville est de, en mars, de mars cette année était de 465 000. Tu fais juste déplacer 20 minutes sur l'autoroute, tu t'en vas à sainte saëns le prix moyen est rendu 350 000. Hmm. Donc, tu as 115 000 de moins pour faire 20 minutes d'autoroute de plus. fait que ça, c'est la première stratégie, aller peut-être à la deuxième couronne ou de rester dans la couronne proche de Montréal. La deuxième stratégie, c'est d'aller voir les maisons qui ont besoin de rénovation. Parce que les gens, souvent, qui se partent, ils s'en vont en appartement. « Oh, moi, je veux pas de casse-tête. Je veux avoir une maison toute rénovée, toute prête. » C'est sûr qu'il y a une, une plus-value. Il y a une prime à payer pour ce type de maison-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail et, comme on sait, le prix des matériaux est très cher de ce temps-ci. Donc, il y a une surprime à payer. Fait que si tu achètes une maison qui a besoin de rénovation, puis tu as pour quelques années de demeurer dedans et de faire ça tranquillement, tes rénaux, là, tu vas pouvoir sauver beaucoup. Oublie pas que, oubliez pas qu'il y a... Qu'il y a il y avait, l'année dernière, il y avait 93 000 maisons à vendre sur Centris.ca, et présentement, il y en a 46 900 hier qu'il y avait.
2: Hmm. Ça, quest
3: ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore 46 000 maisons qui sont à vendre, immeubles qui sont à vendre au Québec.
2: Hmm.
3: Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se... Excuse le terme québécois, mais ils se garrochent directement sur les maisons qui viennent de sortir. Et il y en a quand même 46 000 qui sont là et qui attendent d'avoir une offre d'achat pour être capable d'être achetés. Fait qu'on, on n'est pas à zéro au Québec. Là. Il y en hum. a encore 46 000 qui sont là.
1: Gislain, en terminant, euh, évidemment, l'enjeu de notre propriété, c'est toujours le financement. Là. Euh, est-ce que tu as quelques conseils au niveau de la négociation de, 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 de l'hypothèque avec, euh, avec une banque?
3: ben oui le, c'est de ne pas prendre la première offre qui vous est offerte souvent il y a aller magasiner aller voir euh, deux trois banques ou prenez un courtier hypothécaire il y a des taux à rabais parce que le taux affiché tu as des taux à rabais et vérifiez l'amortissement aussi est-ce que vous pouvez prendre du 25 du 30 ans pour être capable de diminuer vos paiements mensuels et les taux sont excellents de ce temps-ci, c'est que Profitez-en, allez geler votre taux pour un 3-5 ans pour avoir ça le plus longtemps possible. Parce que les taux peuvent presque plus baisser, on est pas mal rendu bas là. Fait que la seule chose qu'ils vont faire probablement dans les prochaines années, mais j'ai pas de boule de cristal, ça y a des chances à leur mort. Hum.
1: Juste là, on le sait, euh, la maison c'est, euh, c'est un des actifs les plus importants euh, des, des Québécois et euh, évidemment, on va continuer à te lire euh, dans le journal Moi, Journal de Québec. Donc, c'était Giselin Larochelle, chroniqueur immobilier. euh, Au plaisir de suivre tes analyses dans le journal.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard. On parle
1: beaucoup de poutine de ce temps-ci. Même hier, je voyais une publicité de McDonald's qui met en évidence la poutine dans ses ses mets. Or, l'héritage patrimonial de la poutine est assez important. On parle même que ça peut être aussi important que le sirop d'érable. Et euh, plusieurs Québécois ignorent que la poutine s'est répandue sur toute la planète. Or, sommes-nous vraiment la Nation Poutine. Pour en discuter, je reçois euh, Sylvain Charlebois, euh, qui est directeur analytique euh, agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Salut, Sylvain. Bonjour. Sylvain, euh, on apprend euh, que tu viens de lancer un nouveau livre qui s'appelle Poutine Nation euh, et qui est dans le fond, qui est le temps de suggérer, d'officialiser le statut de la Poutine comme étant le, 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 l'héritage patrimonial du Québec. Explique-nous ça.
4: Ben en fait, euh, la France l'a fait avec sa baguette. Euh, <rire> alors pourquoi pas le Québec pour la <rire> Et À chaque fois. Moi, je voyage, ben je voyageais beaucoup avant la COVID. Là, je vais recommencer bientôt, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on parle de, du Québec, euh, c'est sûr que quand je fais. je donne des conférences, les gens. Euh, remarque mon accent, alors il, m- il remarque que je suis québécois et on parle de poutine, effectivement. Donc la poutine est vraiment intrinsèquement liée avec la culture québécoise et on, on devrait la célébrer. Dans le fond, le livre, c'est pour rendre hommage au Québec, rendre hommage euh, à ma région euh, natale, qui est euh, les cantons de l'Est, les bois et puis à la poutine. Euh, je pense qu'on ne l'a pas fait, euh, avant, avant maintenant et euh, on était rendu là, là finalement.
1: Elle est issue de où euh, la poutine, il y a toujours eu un débat est-ce que c'est à Québec <rire> c'est-tu dans, à Warwick c'est, qui est, où est le vrai village de la poutine
4: ouais, ben, en fait c'est, c'est vraiment le premier livre qui, qui s'attaque au débat, là. <rire> vraiment là, de front là, j'ai fait mes devoirs je suis allé à Warwick, je suis allé à Victoriaville Princeville, Drummondville, j'ai interviewé du monde partout Pis la réponse à ta question, Yves, oui, c'est, c'est qu'il y a, il y a un mélange entre Warwick et Drummondville, finalement. En 57, c'est, c'est Fernand Lachance qui a été le premier à, à vraiment à, à appeler ce plat-là poutine. C'était sur son menu en 57. Mais lui, il mélangeait le fromage et la frite, pas la sauce. C'était pas un grand fan de la sauce. C'est sa femme en 62 qui a créé une sauce. C'était vendu à côté. Bon. Mais en 64... À Drummondville, Jean-Paul Leroy, le propriétaire du roi Jussep, qui était associé de formation, il a fait ses cours à Montréal. C'est vraiment lui qui a, qui a fait l'amalgame des trois éléments le fromage, frites et sauce là, en 64. Donc l'inventeur, l'inventeur de la poutine, c'est c'est Jean-Paul Leroy euh, à Drummondville. Mais le père de la poutine et la mère, là, Monsieur et Madame de La Chance, ben, c'est, c'est, c'est c'était à Huawei que ça s'est passé.
1: Est-ce qu'on euh, comprend que des mecs qui deviennent des, euh, des héritages patrimonials de, de, à, à travers le monde, euh, est-ce que ça vient souvent de petits villages?
4: Pas nécessairement. Euh, c'est, c'est ce qui rend l'histoire de la poutine unique. Hein. Moi, je un gars de campagne. Et puis, euh, de voir un plat comme ça être créé en région et s'imposer dans les grandes villes euh, plusieurs années plus tard, c'est quand même extraordinaire. Moi, dans le livre, je fais un parallèle entre, euh, entre la poutine et la pizza. La pizza de Napoli, là, son histoire, ressemble beaucoup à la poutine. Euh, trois éléments importants, euh, bon, euh, sauce tomate, pâte et puis euh, fromage, et puis ça a été écrit, ça a été boudé par l'élite pendant longtemps, mais avec les années, ça, la pizza a conquéré le monde. Euh, c'est incroyable. Et puis, ben, dans le fond, c'est un peu ça, la Poutine. Et on devrait, à mon avis, archiver cette, euh, cet héritage-là, cette contribution-là. Ce qui a été dit avec le livre, c'est, c'est de vraiment de, de reconstruire le contexte. Pourquoi on a créé la Poutine Comment, tu comment, Pourquoi on a, on a fait ça en 57. Euh, c'était pas évident, parce qu'en région, évidemment, les gens archivaient pas tant que ça, là. Non, hein. <rire> C'était pas facile, non. Il y avait pas beaucoup, beaucoup de notes, là.
1: Mais moi, j'essaie de comprendre, euh, aujourd'hui, évidemment, la poutine originale, là, qui est la frite, euh, la sauce brune euh, et, euh, évidemment, le, le, le fromage, là. En grain. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, euh, écoute, j'étais récemment à Fritolard, qui est une euh, boutique euh, dans, à Montréal, là, et euh, je pense que j'ai vu au moins 30 variantes de poutine. Euh, ouais. Écoute, il y en a avec euh, du smoked meat, il y en a avec... Euh, est-ce que euh, ça nuit à l'original ou, euh, ou ça a un impact plutôt positif pour euh, la poutine elle-même?
4: Ben, c'est, c'est la rançon du succès. Euh, dans, dans, écoute, dans le livre, là, je fais, je pars, je, j'ai fait un pèl- pèlerinage mondial de la poutine. Là, j'en, j'en ai mangé partout dans le monde. <rire> simplement pour démontrer que la poutine, c'est facile à trouver là, à cette heure. Là. Je parle de, de, de des États-Unis, au Canada, bien sûr, aux États-Unis, en, en France, en Australie même. Euh, à Cleveland, là... Je ne sais pas si on me croit, Yves, mais j'ai mangé de la poutine avec une sauce à base de, de vin. Et pour le fromage, on m'a servi une poutine avec du mozzarella en poudre. <rire> je niaise pas, là. <rire> puis là, je me dis, est-ce que c'est de l'appropriation euh, culinaire? Est-ce que c'est correct? Puis je me dis, ben, coudon, peut-être. Tu sais, pour la pizza, là, on a, on a toujours créé la pizza hawaïenne au Canada. Puis quand on retourne en Italie puis on leur explique qu'on a mis... Euh, on met de l'ananas et du jambon sur de la pizza. Euh, les Italiens sont offusqués, mais on le fait pareil. <rire> <rire>
1: Je veux savoir, le, le mot « poutine », est-ce qu'il a été breveté ou c'est devenu du domaine public?
4: Ben, c'est, dans, c'est dans le dictionnaire depuis 2014, mm-hmm. « euh, poutine », mais j'ai vraiment de la difficulté à comprendre l'origine. Euh, parce qu'évidemment, M. Lachance est décédé. Là. Mm-hmm. Euh, alors, je ne pas vraiment lui demander, mais a, je pense que j'ai, j'ai reçu, j'ai entendu au moins six ou sept anecdotes.
1: A- Compte-nous euh, au moins un une anecdote. Une... Pourquoi ça s'appelle un poutine? Anecdote? Oui.
4: Ben, en fait, c'est, c'est M. Lachance, quand euh, Jean-Guy Lennès est arrivé dans son restaurant pour dire « mets-moi le, le, le fromage avec les frites ensemble », M. Lachance a répondu « ça va faire une vraie poutine ». Mais je pense qu'il voulait dire « pudding ». Donc, un mélange d'éléments aléatoires. Là. Euh, c'est ce qu'on me dit à Warwick. Puis en, en 64, au roi Jussep, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait un sous-chef, un sous-cuisinier qui s'appelait Tiput. Puis c'est lui qui mélangeait les ingrédients, puis ils l'ont appelé Poutine. Ça, c'est les deux anecdotes qui reviennent le plus souvent.
1: Hum. Euh... Je, dans le cas de, de, de ton livre, là, évidemment, euh, tu fais référence évidemment à la, à la, à la variante de, de, de Poutine un peu partout. Les Américains, comment ils prononcent eux autres, Poutine
4: Poutine. Poutine, Donc, hein Oui, Poutine, c'est, c'est comme euh, puis c'est des parfois, je veux l'avoir, je veux le voir inscrit euh, P O U T E E N, comme teenager, teen, Poutine.
1: Mm. <rire> Mais dans les autres pays, euh, à, à travers le monde, est-ce qu'ils ont donné, le, le, mettons les Italiens, est-ce qu'ils ont donné un nom italien ou euh, ils l'ont gardé? Euh...
4: Non, non, c'est le, c'est le même mot partout. J'ai jamais vu, euh, à, part la prononci- à, à part de la façon de l'écrire, là, mm-hmm. j'ai euh, toujours entendu la même pro- prononciation. Euh, peut-être que le président de la Russie a aidé là, avec son nom, là, mais on, je, parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est président de la Russie, là, mais, mais quand même, c'est un mot qui n'a pas, pas changé. Là. Ouais. Hey,
1: écoute, comme je disais au début, hier, je voyais une publicité euh, lors du match du, du Canadien de McDonald's qui met en évidence la poutine, donc une multinationale qui euh, met de l'avant un, un produit euh, qui est parti du Québec. C'est quand même un succès planétaire.
4: Oui, et puis le vrai parrain de la poutine, c'est Ashton Leblon, qui, à Québec, a institutionnalisé la poutine. La poutine était tellement populaire à Québec, c'est lui qui a forcé des franchises comme McDonald's d'adopter la poutine sur leur menu euh, au début des années 80. C'est comme ça que ça a commencé, euh, et, et c'est comme ça que la poutine, euh, vraiment, s'est répandue assez rapidement au travers les grandes chaînes américaines comme McDonald's. Mm.
1: Écoute Sylvain, tu nous as certainement donné le goût pour euh, notre, pro... notre mai pour euh, pour le midi. Euh, donc on va se diriger probablement dans un restaurant euh, pas loin là, pour se goûter J'espère. une bonne poutine. Donc euh, c'était Sylvain Charlebois qui est directeur du laboratoire en agroalimentaire de l'Université d'Alosie et qui vient de sortir un excellent livre sur euh, Poutine Nation. Euh, et donc je suggère aux gens de goûter à son livre. Donc euh, merci Sylvain. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Bye bye. de vous sur une scène J'ai eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: Chaque mois, Statistique Canada euh, nous sort le taux d'inflation euh, des produits, ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation et ça tourne autour des fois de 1%, euh, 2%. Mais la réalité sur, pour beaucoup de consommateurs c'est que la vie coûte de plus en plus cher. Et euh, faut-il s'en inquiéter? Alors pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur LCN, qu'on peut écouter, évidemment, du lundi au vendredi à 18h30. Salut, Pierre-Olivier. Bonjour, Yves. L'inflation, là, euh, tu le sais, là, c'est comme une espèce de... de un peu inconnu pour les gens. On, on sort des statistiques, mais la réalité est beaucoup plus grande. Et toi, au cours de ton émission, euh, beaucoup de gens te disent que ça ne tient pas la route. Explique-nous ça.
5: Ben, – é- Écoute, de jour en jour, on constate que la vie coûte de plus en plus cher et c'est particulièrement vrai par les temps qui courent. Euh, à l'émission, j'ai remarqué qu'au cours des dernières semaines, on a souvent parlé de hausse de prix, mm-hmm. euh, que ce soit l'essence, les métaux de base, les aliments, le poids d'œuvre. Euh, <coughs> cette semaine, je me suis rendu dans ce qu'on appelle communément une cour à scrap, <rire> rencontrer mm. des ferrailleurs euh, qui me disaient, écoutez, on n'a jamais vu ça lorsqu'on on amène des voyages dans notre camionnette, on peut en avoir jusqu'à 450 dollars avec vos vieilles laveuses, vos vieilles sécheuses pour récupérer les métaux. Il y a des ferrailleurs qui font jusqu'à 2000 par semaine en récupérant les déchets. Bref, on a l'impression que le prix de pas mal de produits et de services a augmenté de façon considérable, que les prix ont, ont, ont monté en flèche depuis quelque temps et euh, les, les hausses sont flagrantes. Tu vas à l'épicerie, euh, pour euh, acheter deux filets de porc qui avoisinent les 20 dollars. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois m'en inquiéter? Lorsqu'on regarde les statistiques officielles de, de Statistique Canada, euh, ben, l'inflation, donc la hausse du coût de la vie en quelque sorte, a bondi de 2,2 en masse. Donc, a priori, on est dans la cible, dans la fourchette euh, qui était prévue et il y aurait peut-être pas de quoi s'inquiéter. Euh, surtout que la Banque du Canada, la, la, la Banque centrale américaine prévoit que cette, cette inflation, cette hausse du coût de la vie euh, est normale, et transitoire, et passagère et que ça va se stabiliser. Mais ce qui peut être inquiétant, Yves, c'est, c'est, c'est si c'est le scénario inverse. Si les banques centrales ont tort et que cette inflation-là revient et durable et que les prix repartent à la hausse. Euh, on voit le contexte en ce moment. On, on a rattrapé... Euh, énormément euh, de, de retard sur le marché de l'emploi, euh, le chômage fond à vue d'œil, les gouvernements ont injecté des milliards et des milliards de dollars pour soutenir l'économie, euh, ils ont imprimé de l'argent comme euh, comme jamais, les consommateurs ont de l'épargne de côté euh, qui sont prêts à déployer lorsque on assistera à la réouverture de l'économie, et tout ça ben, peut euh, nous laisser croire que l'inflation est de retour. Et, et qu'elle pourrait rester et, et devenir un, un problème.
1: Hum. En fait, l'idée, là, c'est qu'on a presque une tempête parfaite. Là. Euh, évidemment, tu as une situation de l'emploi là, bon, qui, qui est toujours euh, en yo-yo. Il y en demeure pas moins que bon, évidemment, il euh, y a quand même une pénurie de main d'œuvre. On cherche beaucoup de, de, de travailleurs. Donc, euh, Puis les gens qui, qui, qui avaient des emplois, ils les ont encore, sauf que les salaires n'ont pas augmenté. Mais tous les prix augmentent. Puis là, tu ben, regardes regarde l'immobilier est en pleine hausse. Donc, les gens qui veulent s'acheter une propriété, euh, c'est presque devenu inabordable. Les prix augmentent de, à peu près comme tu, 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 tu l'expliquais. Euh, évidemment, les gens euh, ont peut-être des taux d'épargne, mais ils vont s'acheter beaucoup de choses puis là, ils vont commencer à s'endetter. Donc, comme un alignement des planètes là, que si ça continue comme ça, on va se retrouver avec une petite euh, situation catastrophique peut-être dans les prochaines années. Là.
5: Ben, tu as raison de qualifier le contexte de tempête parfaite. Euh, on va citer les exemples en rafale. Euh, vous achetez euh, de la viande de porc, ben, ça coûte énormément plus cher. Le prix a doublé mm-hmm. parce qu'en ce moment, l'économie chinoise repart à vitesse grand V et les Chinois en importent des quantités astronomiques. Mm-hmm. Euh, vous regardez le cuivre qui est un métal de base. Euh, la demande chinoise est, est hyper forte en ce moment. Les Chinois consomment la moitié de la production mondiale de cuivre. Les voitures neuves coûtent pas mal plus cher ben là, il faut blâmer la pénurie de pièces et, et de conteneurs pour les transporter. Le bois de construction, ben Là, on pointe du doigt la forte demande, le ralentissement de la production. Euh, bref, on vit en ce moment les effets secondaires, et je dirais les premiers effets secondaires de la pandémie qui a créé des déséquilibres assez puissants entre l'offre de produits et de services et la demande. Mmh. Parce que les gouvernements ont fermé des pans entiers de l'économie, euh, ont imprimé des quantités d'argent phénoménales et, et ont donné en même temps de l'argent pour renflouer les, le portefeuille des gens pour qu'ils dépensent. Mmh. Donc, vrai? ce contexte-là est quand même inquiétant. Mmh. Puis d'ailleurs, la Bank of America cette semaine, euh, et je trouvais ça intéressant, notait qu'on n'a jamais vu depuis 20 ans autant de compagnies parler de hausser leurs prix. Euh, Je te donne un exemple. Dollarama, euh, lors de la dernière conférence avec les analystes financiers, il y a a quelques quelques jours, euh, n'excluait pas hausser le prix maximum de ses articles à 5 Aujourd'hui, on est à 4 mais avec la hausse du coût de la vie, le contexte, ben, Dollarama va finir par euh, refiler euh, la hausse de ses intrants, de ses coûts, aux consommateurs qui vont finir par payer plus cher pour leurs articles.
1: Alors, évidemment, il ne faudra pas prendre les consommateurs pour euh, des, des valises. Là. De, de plus en plus, là, même les consommateurs l'observent. Là. Euh, il, par exemple, un sac d'avocats qui, qui avait 12 avocats euh, là tu te retrouves avec un prix qui a augmenté d'un dollar, mais au lieu d'avoir 12 avocats tu en as 10 euh, tu as les, les, les paquets de hot dogs qui, qui normalement tu avais 12 saucisses là-dedans, augmenté de 10, 20 cents mais t'as, tu te retrouves avec seulement 10 saucisses plutôt que 12 euh, il y a le concept qu'on appelle le shrink inflation, là, c'est-à-dire euh, les prix augmentent, mais les quantités de ton produit que tu achètes est de plus en plus réduite et donc, euh, ça, ça va être à surveiller. Puis les consommateurs là, sont, sont pas fous. Là. À un moment, ils vont ils vont se révolter contre ça. Mais tu as un, 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 un effet inverse aussi. Tu as l'inflation, puis tu as ce qu'on appelle le « shrink inflation », c'est-à-dire la réduction des quantités.
5: Et, et ça, moi, je, je le constate parce que depuis le début de la pandémie, je fais surtout mon épicerie en ligne. <rire> et souvent, bon, il y, a les, il y a les petites photos, les petits items. Tu commandes ton épicerie, on te la livre. Je te donne un exemple. Dans mon panier de cette semaine, j'aime bien bien l'ananas. Alors, je commande un ananas qui est déjà, tu sais, déjà euh, -hmm. pelé dans une petite barquette en plastique. Euh, L'ananas était 3,99 Donc, c'est le prix habituel que je paye pour l'ananas qui est pelé. Et on m'a livré, et là, j'ai constaté avec surprise que c'était un demi-ananas tranché, (rire) qui était dans la même barquette de plastique pour le prix que je paye habituellement pour un un un, un, un ananas format original. Euh, Ce n'est qu'un exemple, mais dans l'alimentation, c'est vrai, les hausses de prix peuvent paraître sournoises. Euh, Je vais te donner un autre exemple. Tu connais bien le groupe MTY en -hmm. restauration, qui est la maison mère de de, de dizaines et de dizaines de restaurants, comme Valentine. -hmm. Ben, Son son PDG, Éric Lefebvre, disait récemment que que cette cette hausse des prix, cette inflation, est très abrupte dans l'alimentation et que presque tous les menus euh, des restaurants du groupe N.T.Y. ça va de Bâton Rouge à Allo Mon Coco, à Valentine euh, vont augmenter et tu regardes le, le trio deux hot dogs, euh, une frite un, un, une liqueur chez Valentine il euh, a augmenté 10% sur un an certains diront 10% sur un trio à environ 10$, dollars, c'est pas beaucoup, mais c'est l'accumulation de ces hausses-là qui va finir par euh, frapper le portefeuille des consommateurs, surtout Lorsqu'on va assister à la réouverture de l'économie, lorsque les gens vont pouvoir déployer leur épargne, euh, <coughs> s'acheter autre chose que des euh, que des VTT, des motoneiges euh, euh, ou des ordinateurs. Puis c'est, c'est la même chose dans un paquet de c'est mm. la même chose dans un paquet de secteurs. Mm. tu regardes le prix du iPhone de base mm. qui a augmenté de près de 20% en deux ans. Euh, bref, on est dans un contexte inflationniste et la question qui se pose parce qu'on regarde dans le rétroviseur, euh, on, on voit les années 70. Euh, il y a eu cette spirale inflationniste -hmm. causée par les chocs pétroliers. On se demande est-ce qu'on va se retrouver dans le même contexte de surchauffe? La plupart des experts, des des analystes disent que non, mais moi, ce que je dis, c'est méfions-nous de la COVID-19 parce que le virus a réussi à déjouer les les meilleurs prévisionnistes au cours de la dernière année.
1: Et Pierre-Olivier, euh, tu mis en lumière une multitude de facteurs là, qui expliquent en ce moment là, certaines hausses des, des prix euh, assez euh, vertigineuses là, de, de, dans, dans le secteur de l'alimentation et d'autres secteurs. Donc, On continue à t'écouter à ton émission euh, évidemment à vos affaires sur LCN euh, de, à 18h30 du lundi au vendredi. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa, euh, animateur et journaliste euh, sur XN et TV Nouvelles. Merci, euh, Pierre-Olivier.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mail et mail vos affaires. Cube Radio.
1: Cette année, c'est le centième anniversaire de la Société euh, des alcools, euh, la la, la SAC. Euh, Donc, en 1921, il y a une loi qui qui a été passée pour permettre la création de ce qu'on appelle la Commission des liqueurs. Et pour discuter des 100 ans de, de, de ce monopole de l'alcool au Québec, euh, autant de son passé et de son avenir, euh, j'ai le plaisir de recevoir Alain Brunet, qui a été euh, PDG de la, la Société des Alcools pendant quelques années et qui aujourd'hui est professeur euh, associé au HEC. Bonjour, M. Brunet.
6: Bonjour, merci de
1: l'invitation. Euh, écoute, je regarde votre pédigré, là, quand même important, là. vous avez occupé 10 postes en 37 ans à la Société des alcools, vous avez commencé en 1981 comme caissier-vendeur et vous mm-hmm. êtes retrouvé euh, entre 2013 et 2018 euh, PDG. Euh, vous avez aimé ça travailler à la SAQ?
6: Oui, ouais, ça a été une bonne euh, une bonne école finalement, puis une carrière éventuellement. Là. Ça a été une école parce que j'ai débuté dans le commerce de détail que je connaissais pas par un emploi étudiant, la SAQ en 81 Puis là, ben, j'ai eu la piqûre du commerce de détail, euh, puis euh, même j'ai étudié en histoire, je ne me destinais pas en commerce. Puis, éventuellement, ben, là, j'ai bifurqué, puis j'en ai fait une carrière, j'ai étudié dans, dans le domaine, puis j'ai, j'ai eu aussi l'amour pour la gestion. Donc, j'ai eu la chance, avec la SAQ, de, de toucher à plein de postes, puis de développer un peu, me développer au fil de ma carrière.
1: Qu'est-ce que vous vous rappelez, vous, vraiment, si on avait quelques éléments des, des 100 dernières années de la, de la SAQ, qu'est-ce qui, qui, vous frappe dans votre imaginaire pour cette, cette société d'État-là?
6: Ben, moi, je pense que c'est une, c'est une société d'État qui a su euh, réagir euh, aux époques qu'elle a traversées. Puis, mm. euh, ce qui me, me ravit vraiment beaucoup, c'est... Moi, je pense qu'on est passé comme entreprise, une vraie, une vraie, on est devenu une vraie société commerciale dans les années 2000, la fin des années 90. Puis on est devenu des passionnés de produits, des, des, des gens proches de la clientèle qui aiment conseiller. Puis ça, c'est à travers une équipe de 5000 employés partout à travers le réseau, qui sont des passionnés. Mais à l'origine, on se destinait pas à ça parce qu'il fut une époque où c'était vraiment une entreprise un peu plus fonctionnaire, un peu détestée, je dirais par la population puis qui connaissait pas bien ses produits. Donc on achète d'une faiblesse une grande force puis là c'est vraiment sur ces horizons-là que l'entreprise se développe.
1: Hum. Juste vous rappeler, euh, bon, évidemment, il y a encore, euh, moi, mon père, qui est 84, euh, parle encore de la, la régie des liqueurs, euh, ouais. de la commission des liqueurs. Euh, juste vous dire euh, une parenthèse, moi, ma, ma première, mon premier emploi, que j'ai gardé pendant cinq ans. J'ai, je travaillais à la Société des Alcools. J'ai commencé à 18 oui. ans dans une, ce qu'on appelle, à, à l'époque, euh, on le servait comptoir. les clients, le oui, comptoir. Et, oui. euh, et je connaissais à peu près rien de. de, 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 de je connaissais le beef eater et le gin. Et, euh, et tranquillement, j'ai commencé à servir les clients, mais les clients connaissaient pas beaucoup le vin. Ils remenaient tout le temps les mêmes, les mêmes euh, produits. Et quand on est passé, je pense, j'ai travaillé un, un an ou deux dans le, justement dans un comptoir, mais après ça, on est passé au libre-service. Ça a éclaté. Les gens là, arrivaient avec des paniers Absolument. parce que là, ils découvraient le vin. Est-ce que le, le passage au libre-service a pas été... un un moment fort des centaines de oui, la SAQ. Oui. Ben,
6: oui, absolument. Puis ça, c'est vous illustrez bien l'évolution des Québécois, puis la SAQ qui a su se mettre à la page, puis même devancer, puis ravir les Québécois par la connaissance des produits parce qu'il y avait un intérêt. Les Québécois sont épicuriens. Puis vous savez qu'en 71, c'est la fondation de la Société des Alcools du Québec comme on la connaît. Puis c'est ça, le libre service. Donc, c'est avec l'engouement que vous décrivez que la SAQ a dû changer, puis s'adapter, devenir un, un, un vrai commerce, là, axé sur le commerce. D'ailleurs, c'est pour ça la Société des Alcools, ce qui est différent avec la régie des alcools. Juste antérieurement, la SAQ, c'était que la régie émettait des permis, faisait du contrôle de, de règlement, ce qui a tout été laissé à, à la régie des permis maintenant. Puis la SAQ s'est vraiment concentrée sur le rôle commercial, le service à la clientèle, puis a développé sa connaissance. Mais ça, c'est vraiment parce que les Québécois sont épicuriens puis ils voulaient en savoir plus. D'ailleurs, pas juste euh, en matière de vin euh, spiritueux, mais aussi de bouffe. Hein? On mm-hmm. sait comment le Québec a évolué. Mm.
1: Je veux, on, on parle un peu, du, euh, évidemment, du, 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 du passé, mais là, je veux parler un peu avec vous de, de, de l'avenir, de, peut-être pour les prochains 100 ans de la, de la SAQ. Ouais. On voit des Chose qui, qui se pointe à, à, à l'horizon. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que les Québécois sont à la fois euh, actionnaires, puis sont aussi clients. Fait que quand Absolument. on augmente les prix, euh, les Québécois chargent, puis quand euh, la SAQ va se passer de dividendes au gouvernement, euh, oui. bon, on n'est pas content. Euh, donc, euh, ce que je veux savoir, au niveau là, de justement de, de, de l'avenir, on voit très bien là, que le commerce en ligne euh, commence à prendre de, 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 de l'ampleur. Euh, Bon, sac.com, le volume a augmenté. Euh, Il y a aussi toute la question des produits québécois. On a vu l'expansion énorme des produits. euh, L'achat local par les Québécois, évidemment, la pandémie le le permettait. Euh, Vous, vous voyez quoi comme les les tendances qui vont faire en sorte que la SAQ va encore prendre plus d'expansion au Québec?
6: ouais. ouais. Ben, Vous touchez là deux points importants. D'ailleurs, pas juste pour la, la SAQ. Là. Moi, je suis de plus en plus impliqué dans le commerce de détail, dans, dans l'évolution de ces commerces. Bien, à la SAQ, ça s'applique aussi. C'est le commerce en ligne. On est vraiment… Puis l'achat local. C'est hum. deux grandes tendances. Puis je pense que l'avenir de la SAQ et du commerce de détail en général au Québec est vraiment lié au développement puis à l'intérêt que les commerçants vont porter pour développer, même être précurseurs en termes de commerce sur le web, à travers les réseaux sociaux aussi, de personnalisation de plus en plus qui permet d'être fait par le web. Mais donc, de rentrer en relation, il faut de mieux en mieux connaître la clientèle, il faut la servir, parce que c'est ça l'attente du client, c'est d'être servi, fonction de ses attentes, mais aussi, il veut pas recevoir plein de choses inutiles. Donc, le web est important, pour ça, on peut rentrer dans la maison des des, des Québécois, des, des consommateurs, mais si on le fait mal, on est rejeté, parce que maintenant, c'est le monde qui est à nos, qui est au bout de nos doigts. Donc ça, euh, le, la SEQ, hein, depuis euh, les années 2000 en ligne sur le web, elle a été précurseur, elle a accéléré au cours des dernières années. Si on regarde euh, l'évolution du commerce euh, puis de l'expérience client, la SEQ, ben moi je pense que c'est une belle démarche qui peut inspirer aussi beaucoup de détaillants, Puis c'est l'avenir euh, qui passe par là. Tout a été mis en place pour vraiment bien connecter dans les réseaux sociaux, avoir un site web vraiment intéressant en termes de, de services, service étant la connaissance des produits, euh, des, une relation qui se développe à travers le web avec le client de façon personnalisée, éventuellement une facilité d'aller prendre la commande où on souhaite, soit la faire venir à la maison, aller la cueillir au magasin. Donc, toutes ces plateformes-là qui ont été développées au cours des dix dernières années, ben nous projettent dans, dans la suite des choses, c'est-à-dire que la, la pour les détaillants québécois la compétition maintenant c'est amazon c'est, mm-hmm. c'est ça vient partout dans le monde alors si on fait pas face à ça on n'est pas parmi les meilleurs en termes d'adopter les bonnes pratiques puis l'efficacité sur le web et euh, on ne touche pas les clients, bien, on, on réussira pas. Est-ce que ça non, veut dire que... Les cartes euh... qu'on a, c'est vraiment le produit de la carte.
1: Donc, si on va plus vers euh, le, la, l'achat en ligne, tout ça, est-ce que ça veut dire que, normalement, on pourra avoir une réduction des succursales de la SAQ à travers le Québec?
6: À court terme, je pense pas. Moi, je pense que les... et puis, c'est vrai aussi pour les autres détaillants. C'est... Donc, le... d'adopter comme pour un épicier, adopter le commerce en ligne, c'est euh, amener un, des éléments de plus pour rejoindre la clientèle comme je décrivais. mais c'est aussi euh, le, le, le moment d'attirer le client dans son point de vente, puis le, le, le commerce de proximité est là pour rester, puis là, je, j'abordais à peine le côté de l'achat local, bien l'achat local, c'est les produits locaux, c'est mettre en valeur euh, des produits dans un circuit court, donc c'est de la proximité et ça, ben, c'est des magasins physiques aussi qui permettent de faire ça, d'être situé dans les lieux localement puis de permettre l'exposition des produits, le contact parce que ça aussi, ça va toujours rester le contact, euh, l'expérience d'aller acheter des choses, de discuter avec un détaillant un commerçant, puis euh, de, de, de partager une passion, bien, c'est humain ça. Puis je pense que ça va continuer, Là, on le voit moins à cause de la pandémie, mais tout ça va revenir sous une forme différente. Les magasins vont se transformer, mais moi, je pense qu'il y a de la place pour les magasins. Puis, euh, peut-être qu'il va y avoir un peu un ajustement au niveau du nombre de magasins, mais le le magasin local, puis l'achat local, puis s'inscrire dans un quartier ou dans une région physiquement avec des personnes, c'est là pour rester. Puis, c'est même un avantage. C'est vraiment un axe de développement qui peut nous permettre de, de... de, de, personnaliser notre commerce. Donc, ça, faut pas l'évacuer.
1: Bon, ben, souhaitons que les, nos, les clients actuels ou les clients futurs euh, apprécieront toujours euh, d'aller à la SAQ ou acheter sur euh, saq.com Donc, euh, c'était Alain Brunet qui a occupé 10 postes pendant 37 ans à euh, la Société des écoles. Il a été PDG euh, de la société entre 2013 et 2018 et qui est aujourd'hui professeur euh, associé au HEC. Donc, euh, merci beaucoup, M. Brunet, de ce re- retour sur le passé et aussi un regard sur, euh, sur l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.